0: Olá pessoal, quem acompanha de perto o Chamo Plotão deve ter percebido que nos dois últimos episódios nós abordamos o manejo da insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, no contexto mais hospitalar e também da IC crônica de fração de injeção reduzida, ICFER, dando ênfase ao tratamento ambulatorial dessa condição. Para fechar essa temática, hoje nós vamos falar do manejo da IC de fração de injeção preservada, ou ICFEP, como costumamos falar no dia a dia, né Juliana?
1: Pois é, Vandac. nesses outros programas a gente acabou focando no manejo, o que não será de fato muito diferente desse episódio. Mas a última diretriz brasileira de cardiologia sobre o tema, sobre a ICFEP, trouxe algumas considerações mais recentes acerca do diagnóstico dessa condição. E por conta disso, a gente também vai abordar essa parte aqui hoje. Inclusive,
0: pessoal, a revista JAMA publicou em março deste ano um artigo de revisão e um episódio de podcast muito interessante sobre este tema. Fica a dica aí para quem quiser aprofundar. Bom, vamos então começar o nosso bate-papo de hoje pelo tratamento. Mas antes só para deixar claro na saída, a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada é definida pela presença de fração de ejeção maior ou igual a 50%, isso no começo do diagnóstico, ou seja, no momento em que o diagnóstico é feito.
1: Importante, Wanda, que você realmente frisar isso, porque muitos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, ou seja, quando abaixo de 40%, após o início do tratamento, podem sim apresentar uma elevação da fração de ejeção para valores acima de 50%, o que não autoriza a retirada ou mesmo redução desses medicamentos ao contrário, a ideia aqui é a de que a fração de injeção de fato melhorou, mas foi exatamente por conta do tratamento, o que portanto justifica a sua manutenção, sob o risco inclusive de piora clínica caso essas medicações sejam suspensas
0: exato Juliana, por conta disso a nomenclatura atual para esse grupo de pacientes que apresentam elevação da fração de injeção com tratamento da IC, é de ser de fração de injeção melhorada, em detrimento do termo anterior, que era de recuperada, exatamente para reforçar a necessidade de mantermos as medicações iniciais. Ou seja, a gente não muda a caracterização, a classificação do paciente. Continua sendo ICFER.
1: Isso, Wanda Bom, agora sim falando sobre o tratamento da ICFEP. Quais medicações escolher?
0: Então, Juliano, diferentemente da fração de injeção reduzida, cujas evidências são bem mais robustas acerca da redução de morbimortalidade com diferentes classes de medicamentos, aqui na ICFEP, as conclusões não são assim tão contundentes. Como a ICFEP apresenta vários fatores de risco e etiologias relacionadas como hipertensão arterial sistêmica, obesidade, diabetes, a base do tratamento será essencialmente o manejo dessas condições.
1: Eyck, mas não haveria nenhum outro medicamento específico de primeira linha recomendado?
0: Juliana, as glifosinas, que são inibidores do cotransportador de sódio e glicose, o SGLT2, têm sido sugeridas como drogas de primeira linha, tanto por esse artigo de revisão do JAMA que você citou, como pelo Mário Clínico. Up to date. A última atualização da diretriz brasileira sobre o tema foi publicada em 2021. Naquele ano, ainda não trazia essa informação. Na verdade, essa recomendação advém de ensaios clínicos randomizados bem recentes e com um baixo risco de viés. Eles incluíram pacientes com fração de injeção acima de 40%, sintomáticos, ou seja, NIRHA 2A4, e com BNP elevado. Nesses tratamentos, foi observada uma redução na ordem de 20% na taxa de hospitalizações, sem, no entanto, reduzir significativamente a mortalidade.
1: Mas, obviamente, a redução das hospitalizações deve ser considerada, né, Van
0: Sem dúvidas, Juliana, naqueles pacientes em que não há contraindicações às glifosinas, o início dessas medicações deve ser avaliado mesmo em pacientes não diabéticos. Lembrando que as contraindicações seriam presença de diabetes mellitus do tipo 1, risco de cetoacidose, clínice de creatinina menor que 20 ml por minuto ou infecções urogenitais limitantes recorrentes.
1: Pessoal, só um adendo. Uma das limitações ao início das glifosinas nesse contexto de CFEP ainda é a indisponibilidade do SUS, isso até o momento. A dapaglifosina só foi liberada para pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ação menor que 40%, que permaneçam sintomáticos. Isso a gente até comentou lá no episódio de número 138.
0: Verdade, Juliana. Bom, como parte do adjuvante do tratamento de primeira linha da ICFEP, temos aí o estímulo à atividade física, aeróbica e anaeróbica, que atuará tanto na melhoria da qualidade de vida, como na redução dos sintomas. E também no controle dos fatores fatores de risco, como obesidade, diabetes, evitando assim a progressão da doença, além também de uma dieta com baixo teor de sódio. Além disso, a presença de sintomas congestivos pode demandar o uso de diuréticos de alça para controle sintomático.
1: Wandaque, aqui os inibidores do sistema renina-angiotensina, como IECAS, BRAS e mesmo o Sacubitril-Valsartan, eles também não entram aqui como medicações de primeira linha?
0: Juliana, do ponto de vista da redução da morba e mortalidade específica relacionada à progressão da ICFEP, as evidências não são assim condulentes, como a gente já falou. Inclusive, para sacubitril valsartana, tem lugar bem definido na ICFER, a gente viu isso nos episódios anteriores. A espironolactona, ela pode ser considerada em pacientes com hospitalização recente, mas desde de que não haja hipercalcemia e a creatinina esteja abaixo de 2,5 mg por decilitro. Agora, a recomendação principal recai mesmo sobre o tratamento das comorbidades de risco associadas. Vou exemplificar. Em um paciente com hipertensão e doença renal crônica, sobretudo se for diabético, um ou cobrar é a droga de escolha, caso não haja hiperpotassemia ou disfunção renal importante. Da mesma forma que no grupo de portadores de doença arterial coronariana, em que a escolha deve incluir beta-bloqueadores, assim como nos portadores de fibrilação arterial, também se beneficiam dessa classe de drogas. Ou ainda, em pacientes diabéticos que não estejam usando glifosina, a avaliação quanto à associação dessa classe será uma estratégia interessante.
1: E para pacientes com hipertensão arterial isoladamente, pessoal, as drogas de primeira linha continuam sendo a escolha. Nitratos ou sildenafil não apresentam benefícios aqui na essência cardíaca de fração de ejeção preservada, né, vandac
0: Exato, Juliana. Esses vasodilatadores não melhoraram os sintomas, muito menos a tolerância ao exercício e ao contrário, pode até piorar. Da mesma forma a digoxina, que além de não reduzir a mortalidade, também não melhorou os sintomas.
1: Bom, resumindo então o tratamento, as glifosinas são as medicações de primeira linha atualmente, já que se mostraram efetivas na redução dos sintomas e hospitalizações, mesmo em pacientes não diabéticos. De forma adjuvante, entram aí o atividade física e emagrecimento. As demais terapias, elas devem ser direcionadas à morbidade de base de cada paciente. Vamos fechar agora então com algumas considerações acerca do diagnóstico da insuficiência cardíaca de fração de ação preservada.
0: Bom, aqui como nessa doença a fração de injeção está dentro da faixa de normalidade, outros critérios precisam ser preenchidos para nós definirmos o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Claro que a primeira suspeita advém dos sintomas, em geral decorrentes de síndrome congestiva, como dispneia, intolerância ao esforço físico, sinais de elevação da pressão venosa, como turgência jugular, presença de B3, B4, edema de membros inferiores, dentre outros. Além do alerta dos sintomas, essa primeira avaliação deve contemplar os principais fatores de risco e etiologias associadas. associadas à ICFEP, como idade mais avançada, sobretudo se acima de 60 anos, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia, obesidade, doença arterial coronariana e fibrilação atrial.
1: Só complementando, Vandak, essa suspeita clínica ela pode ser reforçada por achados em exames complementares, né, como um raio de tórax e um eletrocardiograma. Nesse sentido, a dosagem dos peptídeos natriuréticos e a realização do ecocardiograma transtorácico serão imprescindíveis para a definição dessa doença.
0: Isso, Juliana. Supondo que estamos avaliando a senhora e mencionou mulher, porque a ICFEP é mais prevalente nesse sexo. De 65 anos, hipertense e obesa, apresentando dispiné paroxística noturna associada a edema De membros inferiores e turgência jugular. O raio-X mostra um hilo ditado e cefalização de fluxo. Fazemos um ecocardiograma que evidencia fração de ejeção de 57%, com aumento atrial esquerdo e disfunção diastólica. Nesse caso, não há dúvida, estamos diante de uma IC de fração de ejeção preservada.
1: Ou seja, uma abordagem diagnóstica simplificada envolve a presença desses sinais e sintomas de congestão, fração de ejeção acima de 50%, isso associado à evidência de uma doença cardíaca estrutural, como o aumento do volume. Quando quando estiver acima de 40 ml por metro quadrado né, de superfície corporal, e ou uma evidência de altas pressões de enchimento ventricular, representado tanto pela elevação do BNP e ou uma disfunção diastólica, não é mesmo, Wandaak?
0: Exatamente, Juliana. Naqueles casos em que o eco não for tão esclarecedor, ou não houver fatores de risco evidentes para esse tipo de IC, ou ainda os peptídeos natriuréticos estiverem com elevação modesta, a recomendação atual das diretrizes é pela aplicação de scores de avaliação diagnóstica. O score H2PF-EF e o HFA-PEFF.
1: E o primeiro, o H2FPEF, é de mais fácil memorização, já que cada letra representa uma característica. Sendo o primeiro H de hipertensão, e aí esses dois né, referem à atribuição de dois pontos, caso presente, F de fibrilação atrial, P de hipertensão pulmonar, quando a PSAP medida pelo eco estiver acima de 35 mercúrio E de elderly, do inglês, quando a idade for acima de 60 anos, e F, é o último F, né, de feeling, também do inglês, representando as altas pressões de enchimento medida pela reação é linha quando acima de
0: já um outro score é mais amplo, pois inclui valores de score E-E-linha e abrange também os peptídeos natriuréticos. Alterações na relação E-E-linha são considerados um importante indicador ecocardiográfico do aumento de pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, em geral, traduzindo disfunção diastórica. Mas fiquem tranquilos que nós deixaremos esses scores no blog da Curem para facilitar a consulta de vocês. Por hoje é só, pessoal!
1: Com roteiro de edição de Wandaque Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.